0: 我这里用一个呢，联合国科教文组织 UNESCO 啊的一个定义 ：Empower learners of all ages to assume active roles. 让所有年龄段的学习者都去了解这些世界性的问题是全球的 ，OK， 而不是地方性的。那我们要帮助这个世界成为更加和平、宽容、啊、呃、包容、安全和可持续发展的。积极的社会，每一个学，者也应该成为这些过程中的倡导者。嗯
1: 、你让我看到，说，哎，在日常生活当中，对一个两三岁的小孩子，其实也能把这个概念相嵌到他的对他的教育里面
0: ，对于世界公民的这个意识。呃，比较早的在他的生命里去种下这颗种子。其实学什么知识都好，因为知识是学不完的。我们都是其实终身成长者。那既然知识学不完，我们为什么要学这么多知识？如果你不具备这种批判性思维和这种创新的能力，那学这么多知识的目的又在哪里呢？我们希望培养的孩子是不仅可以有所成，而且可以去。呃，为这个世界变得更好而有所为，是不是这些主流的是适合我们的？大家好，欢迎来到 The Next Parenting 下一代养育。我是你们的主播 Claire， 我是 Ivy。我在纽约有一个两岁的儿子 ，Ivy 在深圳有一个四岁的女儿。在这里有世界最前沿的教育理念，也有最创新的教育实验与探索。更重要的是。这里有我们最真实的故事，愿我们的声音可以给你带去力量，愿我们的存在让你在育儿的路上不再迷茫与孤独，让我们彼此陪伴，共同成长，一起进步。Welcome on board，Welcome to the next parenting
1: 。好奇一下，像有什么哪些机构、权威机构对世
0: 界公民教育有一些定义的呢？现在呢，跟大家来分享一下这个关于呃世界公民教育的这样的一个呃专业性的定义哈。我这里用一个呢呃这个联合国科教文组织有 UNESCO 啊、呃、的一个定义。那么全球公民呢，世界公民啊，也就世界公民教育 Global Citizenship Education 啊，也就是简称是 G C E D。啊、uh, ，我这里先念一段它的这个英文的定义 ，OK， 呃、uh, ，是他说 ，Global citizenship education aims to empower learners of all ages to assume active roles both locally and globally in building more peaceful, tolerant, inclusive, and secure societies. OK， 那翻译成中文呢，其实就是说。让所有年龄段的学习者都去了解这些世界性的问题是全球的 ，OK， 而不是地方性的。那我们要帮助这个世界成为更加和平、宽容、啊包容、安全和可持续发展的积极的社会。每一个学者也应该成为这些过程中的倡导者。嗯，这就是一个官方的我们对于世界公民教育的一个定义。一开始我们没有跟大家分享这个定义，因为我怕吓到大家，因为就是这个定义会非常的广哈、啊，会非常的好像跟自己听着不太着边际，不知道该如何下手。那其实讲到现在呢，大家可能基本上多多少少有一些感觉哈，可能不是完完全全的认知，但是有一些感觉说，哎，是什么样的？嗯、呃，能够如何去实践这种世界公民教育也是很重要的。所以这就是其实啊、呃，我和艾比我们在录这期视频给大家的，呃，做这一期节目给大家的原因，就是希望把它呃生活化，啊，把官方的很嗯、呃、难懂的一些概念把它。它融入到我们的生活中，哈，因为我觉得很多前沿的理论啊、知识呀、啊，都是非常好的，但是它不见得是接近生活的，所以我们希望对呃带大家走进生活，哈，然后利用这些好的理念去改变我们的生活，这个我也相信是很多教育工作者、学者，包括可能有 n a s c o 整个的这个科教文组织，他们的目标，哈，就是希望大家每一个人都有这种全球公民意识，哈。嗯，所以我其实也是在推动这个的过程啊，也是一个倡妥妥的倡导者哈。对、嗯，啊，一段时间我一直是
1: Clear 的非常忠实的小粉丝，在小红书上面，然后看到 Clear 非常,、哎、<笑>非常
0: 很想哈<笑>
1: 。谢谢谢谢。嗯、uh, ，我觉得在上面我能看，就是能读到了一些你对世界公民这方面的一个理解，这个概念的推广是推广的一个驱动力吧。所以其实挺好奇的，就是你让我看到说，哎，在日常生活当中，对一个两三岁的小孩子，其实也能把这个概念相亲到他的对他的教育里
0: 面，所以期待着可以跟我们
1: 分享一下。那
0: 、哦、哎，没想到艾薇提这个，实在是太太羞愧了。呃，在小红书上写这些笔记就是。一个老妈妈完全就潜心研究，无处可以抒发的一个<笑>一个小小的树洞哈。但是你说的一些是让我引起了共鸣，呃，确实是我比较有意识的、刻意的去，嗯，设计一些呃活动，或者我很刻意的去思考。呃、在家里零到三岁，甚至是学龄前哈，但是因为现在我的孩子只有两岁多一点，我还看不到说上学的那个阶段，啊、呃，但是我懵懵懂懂会意识到一个呃这件事情的重要性。你刚才讲到了这个种子这件事情，其实就是我想做的，啊、呃，我想比较早的把呃对于世界公民的这个意识。呃，比较早的在他的生命里去种下这颗种子，啊、呃，那基于呃这个形式上，呃，怎么呃做呢？呃，我可以等一下简单的去去去分享一下呃一些各方面的一些一些一些实践吧哈，就是跟大家交流。我为什么会想到嗯来做世界公民，就是给两三岁甚至很小的孩子来做这件事情哈，是基于我个人对世界公民教育的一个理解。可能刚才听到了官方的一个定义哈，就讲的很很宏观很大哈，啊、呃，那我来讲一讲 Claire 的理解，就是我我我个人的理解。对于我来讲，世界公民教育就是这种教育很简单，就是一句话，嗯，就是我们要培养我们的孩子要有足够的创造力与创新力，嗯、然后心怀着多元的文化视野与见解。去解决世界上共同面临的难题，这就是我对世界公民教育的理解。所以，我觉得我们的终极目标就是培养出很首先生理和心理都非常健康的孩子，可以完完全全掌控自己的生活，可以过好自己的生活的前提之上。呃，可以去在有能力的基础上去解决世界上很重要的问题。那这种问题呢，就需要我们身上具备着我刚才说的很多的呃性格，包括。特质和品质，包括认知，包括想象力，包括等等这些软实力哈，包括这种批判性思维，然后同时采取行动哈，嗯，那这个在这个之上呢，也就是说，我们不想，我们希望培养的孩子是不仅可以有所成，而且可以去，呃，为这个世界变得更好而有所为。啊，所以是不仅为了自己可以呃做一些事情啊，为了自我满足，而是超越自我满足之上的啊，去关怀这个世界，关怀这个全球的各种问题。嗯、啊，这个就是很简单的一个定义了哈、啊。围绕着这个中心呢，其实最终回到的就是创造力与创新性。嗯，因为在我认为，孩子如果具备了这种能力之后，然后我们再给他多方的实践和探索就是我们所谓的学到的这些知识。其实学什么知识都好，因为知识是学不完的。我们都是其实终身成长者。那既然知识学不完，我们为什么要学这么多知识？那学这么多知识的目的又在哪里呢？如果你不具备这种批判性思维和这种创新的能力，那你学了那么多知识，其实都是我对于我来讲是无用的。我们需要把这种知识利用起来，要去放在实践中，要去做一些改变，这样它才变得有意义。好、嗯，所以呢，其实我呢，就是在家里的设置啊，包括给孩子的课程的呃这些设设置哈、啊，这些 design 啊，包括平时带他一些实践活动，那其实都是在围绕着这个如何可以更加有创造性。如何可以让他有足够大的想象空间？所以就是你刚才讲的，给他允许，就是我不会设限啊，我不给他设限，我让他足够去体验各种形式、各种生态，那包括。育儿的这个过程中有很多既定的印象哈，这个我们可以单独再聊一期。比如说门市的教育，啊，是不是我们都应该做门市的启蒙啊？包括说其他各个学派的啊，那是不是这些主流的是适合我们的？比如说孩子早教会想到英语启蒙啊，然后这些绘本呀、啊，这些也是比较比较啊，就是比较可能单一的哈。我会觉得说，嗯，对于我们家长有一些什么建议哈？就是从。孩子比较小的时候，可以在家里做的哈。我觉得有有几个方面啊，因为我也不是专家哈，只不过是我走在了比较前面。然后我也认识到这个呃，因为我们都是具备有身上这个亚洲文化的这种根源哈，然后同时又学到了西方文化很多先进的东西，那我觉得是应该做一个这种结合。那所以，这种世界公民性的教育，这种架构体系呀、啊，这种学习的大纲或者是工具，好像世界是现在的这个市面上就比较匮乏。我一直在探寻，哎，有没有这样的一个架构可以提供给我，然后去培养这样子的孩子哈？好像没有。那我就好像自己在实践，然后愿意把一些心得分享给大家，所以也只是一方之言哈，大家可以就是呃去去看看哈，去学习一下这个呃学借鉴的地方。那首先呢，第一个我觉得可以在家做的就是比较创造一个比较多元文化的一个环境，嗯，因为我觉得这个环境是无声的一个力量。嗯、呃，首先就拿这个书架来说哈。大家一般基本都做的是这个英语启蒙啊，这个很容易理解哈、啊。而且我觉得这个国内的父母是非常的努力和拼啊，呵呵就是，然后全身心的在给孩子阅读绘本啊、买书啊哈。嗯，那这块启蒙做的比较早，但同时呢，我也建议大家在这个书架上面去放一些其他国家文化的东西，不仅是英文书籍哈、啊。你也可以放一些法语的书，放一些西班牙语的书，放一些小语种的书，然后放一些非洲的小玩意，哎，那种工艺，品，哎，然后放一些欧洲的小玩具，放一些澳洲的小玩具，啊，等等啊，世界上任何地方。那我觉得这种是对他一个无形的刺激和影响，耳濡目染。呃，最近我也是在重新换我们家的这个书架，因为他马上这个因为疫情没法去上学哈，本来两岁多、两岁半准备上他去这个。幼儿园之类的哈，没有这情况条件，那我就说书架上给他多元的这种创造。那你也可以可以结合相应的绘本，比如说有很多绘本哈、啊，讲这个世界，我们讲 globalization 呀、啊，讲这种世界全球化的。这个上面呢，会有很多不同的，你这个地球上面就会画着地球仪或者地图上，就会画着不同地方有哪些东西啊什么的，这种多元文化的，哎，这种地图啊，也可以给他挂起来。对不对？对哎，这种就是潜移默化的哈。我在跟我女儿互动的时候，她皮肤长
1: 得比较白，所以她经常会被别人表扬说：“我<笑>、嗯、好白啊、呃！”她很喜欢她的白的皮，很比较白嫩的皮肤，然后会很骄傲。然后我有时候我会跟她说：“哎，其实世界上面有很多女孩很多其他小朋友，他们的皮肤是黑黑的，也长得很漂亮，也很健康，很有活力哦。”那我就会开始给她找一些。呃，黑人小女孩的一些照片，让他们让他有一种意识到，哦，自己的审美是在这个地方，哎，是这样的审美，然后在其他地方或者说也可以另外一种审美的，对，就是像这种，让他在生活当中多接触一下其他多文化的东西。除了刚刚 k i a 说的那些教具，平时跟他交流的时候就可以多多提及其他国家、其他地区的一些他们的一些生活方式会是什么的。
0: 对对对，让我想到就是要把这些对话哈，就是包括这些世界上问题的这些发生的事情呀，然后有的不同的文化呀，就融入到家庭的一个对话中哈，就是不要去回避这一方面，而应该是主动的引入这样的话题，尤其是像你看现在疫情阶段哈，就是各个国家发生很多事情啊、呃，不。案例啊什么的，我们就会来讨论这些事情哈。
1: 对、嗯，是的，甚至就是我们不一定会有这种既定的概念说，说哎一定要多少岁以上才能拿这些国际，呃、事件来讨论啊，我们就可以把它比，要抽丝剥茧的把它比简化,化成生活当中的一个小事情啊、嗯，看看如何哎让孩子参与，然后让他多站在一些角度里
0: 面去思考。另外一些方面，因为现在确实是大家很难去到。很多地方因为限制，啊、呃，但是确实是以后有机会了哈，疫情总会过去，啊、呃，我们那个快乐的世界都会回来哈、啊嗯，美丽的世界，我、哦、想念他真的很久了。那当这个世界回来之后呢？我们带孩子真的要去多走走看看啊！这个是书本上永远学不到的东西。我们只有去到那里，才能感受到那里的文化、那里的美，呃、那里真实的样子啊！我觉得真实就是很重要，也是我们俩非常在乎的事情。你只有亲眼看见了，你才知道是什么样子。的。看，的就是我就会一直传递一个，你们在美国看到的、呃、亚裔啊，就是 American Chinese 是跟中国人是完全不一样的，也不能说完全不一样哈、啊，但。但说这种呃文化，我们这里的亚裔不能代表着所有的中国文化和体现中国的美啊，所、uh, 以、so、我一直都跟大家讲说 ，Welcome to China，Welcome to China， 就是你一定要来看见，你才能真正感受到 What is China？ 啊、uh, ，What is about Chinese？ 我们其实到国外的时候，多多少
1: 少都有感觉是自己是一个 ambassador， 就使者的这种样子哈，这种作用，我们代表是一个中国人。其实我觉得这个不一定是在一个呃，在那个环境下面，就比较才要充当那个角色。在我们的国土里面，我们其实每天也是在在也是在在履行着或做着实践着我们的很多传统文化的一些习俗东西。其实可以让孩子说，对我们传统文化多点好奇，然后如何去做自己一个传统文化的或中国的一个小使者啊，这样一个小小小的种子播下去的话，我觉得可能会
0: 带给孩子更多的这种好奇心。或者说这种上进，或者说这种求知欲，哎，我觉得你讲到非常重要的一点，这个是民族的认同感，就是如何对于自身的那种肯定和自信哈，就是那种不羞于去分享真实的自己，然后我们真实的文化，然后敢于去表达，像不同的种族、不同的族群文化面前去展现我们真实的自己哈。我觉得这个真的是太重要了。可能你上学，可能我们俩这就是为什么在这聊话题的原因。我们都像一个使者一样，我们上学的时候都不屑于、不羞于去分享，说我就是来自中国的，我来自于中国的哪一个地方？嗯，我们不不不羞于说说呃，怎么样讲我们的故事？哈、啊，我们一直是想要去讲好我们的故事，然后让大家去更多的了解。啊，中国的文化。那其实很多家长说啊，那你们因为是走出国际，好像才有这种机会哈、啊啊。然后又引入了一个精英教育的一个一个一个一个一个一个区区间里面哈、啊。其实也不是这样子的。就像安妹刚才分享的，我们带着孩子哪怕走出自己的省市，对不对？来到另外一个省市，我们其实可以分享家乡的美，家乡的生活，因为不是所有人都了解你的家乡，对不对？哪怕是在国内，大家也对一二线城市，也对二三线城市。不一定是所有都了 解， 对， 但是那里真的是很 美， 嗯， 所以这个就是可以从身边都可以实践起来的 哈， 不一定是在哪里才可以做。另外一个我能想到的家长朋友们可以采取的一些啊一些行动 哈， 因为就是我们的孩子比较小一点 嘛， 等到孩子大一点了 呢， 到这个可能上学期间 哈， 可能会有一些项 目， 包括是来自于学校的或者课外活动啊这些方面 哈， 我建议家长朋友们多多选择。呃，能够让孩子接触到多文化的一些活动，开放性的一些活动，多培养孩子的创造力和动手能力这一块儿，呃的这个活动和实践的项目当中去。啊、嗯，因为呢，课外活动会非常的多，呃，可选择的也非常多，尤其是市面上，呃，我们之前听过我们呃节目的朋友也知道哈，我们有一期会讲到说，这家长朋友如何在这个广泛这个营销的这个这这个、这个、这个范围之内去选择自己合适的一些一些东西哈。啊、呃，那在这个过程中，就是主要，就是我刚刚讲的，多去选择这种开放式的啊、啊包容性的这种活动和项目、啊、是可能比较比较有益的哈、啊。嗯，啊、呃，还有一点可能就是家长朋友们可以做一些小的项目式哈。这个项目呢，是我们说的是一种很比较呃既热门又很有实践性很强的这样子的一个理念，就是 project based learning， 就 PBL。啊、呃，那 P P L 呢，就是我们从身边的小的事情着手，把它都当成一个小小的项目去做啊。从如何准备这件事情，去设计它的解决方案，到最后一个什么样的效果，然后去执行。其实刚才艾妹分享到的就是说，我们可以走到其他的地方去呀、啊，分享这些事情呀、啊，从身边着手啊。我们也可以就是通过我们的观察，设计一些小的项目呀，然后让孩子去思考，对，然后呢就会有这种这种反思哈。啊、uh, ，我觉得带给孩子也是一种批判性思维的一个训练。其
1: 实现在说很多的，呃，像瑞吉欧这些，他们的育儿理念其实也是非常推崇，然后三到呃五到六岁之间的话，就混龄做很多种 PBL 项目去的，让孩子从自己的生活圈、社区里面去寻找，啊、呃，这要解决的一些问题，组建一个小小的团队去解决。我觉得这个就是一个。活成了一个小小的世界公民的这种样
0: 子。培、哎、养世界公民呢，包括这种教育、啊、理念、这种实践，它肯定是不只只发生在课堂，也不发不只只发生在家里。所以呢，我们家长要做的很多，但也离不开我们所有的教育工作者，呃、的。和努力和不断的学习哈，嗯、啊呃，就像我们说的，首先我们的教师老师本身要进一步的去提升自己，对吧？自己也多走出去看一看，那就需要我们的学校多多支持我们的老师，哎，多多走出去看，多多看到别人的先进的优秀地方，再结合自己，然后反思，然后实践哈、啊，然后带给我们的学生。对于我们的老师有创造性的那种老师哈。啊也应该保护和鼓励哈，让他们更加的发挥他们的光热，来影响啊、呃、我们的这个学生哈。嗯，另外一方面，我觉得很多国际学校就在做的比较不错哈，有一些呃真的一些国际学校，比如说 Avenue 啊、呃，这个爱文学校，还有就是现在啊、呃、同步可能在做的啊兴起的这个 Widow School and Studios。啊会同在这一方面实践的比较多哈、啊，真正的去帮助孩子有这个全球性的视野，从比较小的一个年龄阶段就开始哈。我觉得这些都是我们可以去学习和借鉴的地
1: 方。那不一定说要去这种要十万的一个贵、呃、国际学校，很多分享啊，就是提到很多了。我们家长朋友们可以从身边就自己的家庭或老师这
0: 边着手。其实我们就是希望把这种。很昂贵的教育理念，哈，分享给大家，可以就是从身边做起，因为就是不是那么多人都有机会、运气和呃机遇可以来到这些地方学习，但并不，我们可以向这些最优秀的理念啊啊、呃呃、去去靠拢啊，然后在家里就开始给孩子时间，那何乐而不为呢？对吧？那在这种社会环境下呢，我觉得很多程度上啊，我们应该去弘扬一种。小到说可持续发展吧，就像之前我们在上海也是做的这个垃圾分类比较比较火爆的这个阶段，我会觉得那个时间段我好像觉得还蛮感动的，因为大家同一时刻就会说。都来关注到这个问题哈，垃圾分类它的重要性。然后呢，也确实是，我认为，呃，国家也好，或者就是各个教育层面的人都做得很到位，很努力，去说帮助孩子们去设计各种各样的小的项目呀，让孩子去关注这个垃圾分类啊、呃。我看到有很多不同年龄层面的孩子做的一些小的设计，我觉得还是觉得蛮感动的，看到整个社会。国家往前进的一种努力和一种推动，啊，这个是我觉得社会层面，我我我观察到，哪怕我是在海外，都可以这种观察和体会啊。我们其实是希望说，孩子在通过
1: 他的生活里面，啊、呃，他学习里面，能触及非常多的一个、呃、人群、啊、也许说，哎，我们家庭孩子孩子是比较富裕的或中产的。也希望是孩子，他通过这种项目制或去解，通过解决问题这样一个驱动啊，他能去去跟说，哎，垃圾分类的那个分类工去聊聊天呢、啊，啊，去捡垃圾的那些婆婆们、公公们去聊聊天呢、啊，就多触及一下这种各个阶层，其实。对孩子的发展是非常非常重要的，这个也是一个说成为世界公民他的一个一大优势
0: 之一，就是他的社交能力、他的共情能力、他的理解能力、嗯。像你说到接触不同阶层确实是这样。这也就是相当于我们否定了世界公民教育只属于精英阶层，对吧？嗯、其实相反的，很多世俗上的精英阶层，他是在一个很封闭的一个空间里面。呃， 是很难接触到其他阶层 的， 也不太理解其他阶层他们的痛点在哪 里， 所需要解决的问题在哪里。其实完全不是我们这个世界公民教 育， 就是希望大家多去接触各个阶层的人事 物， 然后再去反 思， 可以为这个世界各个阶层的人类。人民又能够做一些什么样的改
1: 变？在高中的时候有做过一个项目，就是当时是啊、呃，我是在读一个国际高中啊、呃，那自然就是一个周边的家庭，它条件都非常好的。那我们那个项目是呃给那种呃外来工子女的呃去服务的，那些他们的父母父母们就主要还是那种建筑工人呐，或者说来深圳居无定所哈、哦，没有什么太太多资源去定安定下来去给孩子。入注册这种深圳户口的这一群人，嗯、我觉得正是这个过程让我去呃意识到了哦，自己周边其实还存在非常多的问题待解决。我觉得也正是这种这样的一个经历，然后把我带到了说后面的像斯密斯啊或哈佛啊。这些成长经历对孩子来说是非常非常重要的，也是国外说所谓的一些很好的学校，他们非常看重。作为那个小红书的粉丝哈，其实挺想问一下，可以给孩子就是更加系统的去去做这方面的一、那个世界公民这方面的培养啊、嗯呃。那我们妈妈们是想要说，哎，有没有一些绘本啊、书单可以借鉴一下？嗯，就说、是、你看看，你对这方面是有什么样的看法？哎，你说到书单这个
0: ，这个我我有点把持不住，我有点就是好像特别的愧疚哈、啊，因为你一说到小红书，确实是有一些呃家长朋友们会就是私信说想要分享书单这一块，因为好像觉得是说看起来我比较有心得哈、啊，说有没有系统性的这些东西可以分享给大家。其实我不瞒你讲，我一直在努力哈、啊，我真的没有停止过每分每秒，就是觉得应该去做出很系统的。关于培养世界公民文化，呃，世界公民意识这一块的东西哈、啊，那我觉得首先、嗯、呃一呢，我还是在实践探索的过程中，所以我觉得我还没有资格去讲的太多，这<笑>是第一。第二个呢，就是针对现在市面上的一些你说的书哈、啊，书单，我真的是觉得非常的痛心疾首，我恨不得就是我有一个很大的出版社，现在来，我想出这种系列的书，或者是说有这种出版社的人赶紧来找我，我有好多好多点。我真的是觉得现在书面市面上的关于世界公民教育的书实在是太缺乏了，我就给你讲一个特别、嗯，特别就是让我难过的啊，当时的一个例子。我想买这个关于 global citizen 就世界公民这种，最起码是有多元文化的这种书吧。我先不讲世界。嗯最起码是比较包容性文化的这种书，那其实，在美国的主流文化里有一本很很火的书哈、啊，我我就不 name 就我就不不点名了。那我就是说，这个一讲到好像多元文化，大家就会拿这本书来说事哈。是一个比较著名的插画师，然后他分享一个孩子在不同世界上的孩子，他们的一天啊是怎么样的。就是小学生，他们上学一天是怎么样的？从他们早上起来吃什么东西啊，然后到如何去啊、呃、设计他们的一天呀、啊？他们学校里教什么啊？他们平时课后玩什么呀？他们父母跟他们进行什么样的对话呀？好像就是有这样子的概念哈、啊，嗯，但是呢，在这么丰富的一个国家的里面的选项里，居然都看不到一个中国的孩子。是怎么过他的一天的？哦，我会觉得非常的，一是受啊受伤，觉得哇，你讲了那么多世界上各国家的，怎么就不看见中国的孩子呢？但是后来我通过这种亢奋啊，这种气氛，来反思自己，那其实是不是我们有什么东西没有做到？我们这个泱泱大国，这种文化是不是有没有真正的代表者？来去输出我们的文化，去讲好我们的故事，以至于能够让这个世界去听见，让别人去看见，甚至于别人都想不到你来作为例子。哦，我会觉得从一开始的愤怒到那种觉得有点,有点、有点、有点悲伤，从愤怒到悲伤、嗯，嗯，然后这种悲伤又化为这种可能力量，嗯嗯，这可能就是、嗯、<笑>对你讲。
1: 让我想起一个妈妈，就是她，她可能在给她女儿买很多玩娃娃的时候，然后市面上面普遍提供的全都是那种洋娃娃，金头发的，白皮肤的。她说：“哎，怎么就没有代表中国的啊、嗯？”就是我觉得像你刚刚讲到的，她也是那种感觉是挺悲伤的。后面她就奋起自己想去解决这个问题，然后自己做一个这种中国有特色的中国娃娃。
0: 哎呀，就是这这种感受很很，尤其是可能在海外这种感受更加强烈一点，因为你就觉得孩子就生活在这样一个没有被看见的环境里，是。而其实不是说因为我们不够优秀而没有被看见，而是因为我们没有让别人看见，我们需要让别人去看见。呃，这是每一个国家都需要的这种软实力嘛，这种软实力的输出，对。那我觉得这就是我们真的为什么那么那么在意去培养孩子的世界公民意识的原因，因为我们因为我们不缺好故事来讲，但是我们要把它好好的讲出来。对，这涉及到我们刚刚提讲
1: 提到的那种文化自信啊。对對,对，孩子其实成为世界公民需要有很多种宏观层面的、微观层面的、呃、这种能力上面。你你是怎么看待说这个世界公民教育的这么一个过程呢？
0: 嗯，对，像我们刚才讲到了很多从认知层面哈，就是首先要有这种思维的认知啊，对于这种至于到呃这种批判性的思维啊，然后这种呃逻辑能力哈，然后讲到了这种软实力，包括自我认知呀、啊、等等这一方面，以至于到最后，其实最重要的，我刚才讲的就是要采取行动啊，采取行动。那、嗯、你就说这个你有没有发现，其实它是一个递进的。一个一个一个关系，你有没有发现，这个、认知层面到我们真正能力方面的提高提高，再到这个行为层面上的改变、嗯，其实你是需要一个一个一个过程的哈，是一个不断由输入的过程走向输出的过程。就像为什么我们要读书，我们要去看世界，我们要去学习各种知识，其实这都是在向内把输入。输入，输入，去看，去消化，去吸收，然后呢，我们才有东西，才通过结合自己的思考，因为自己身上具备的这种能力，哎，给我们作为工具，然后再去创造新的东西，采取行动去产出。其实我们现在，艾薇，你和我，我们这样录这样的节目《Next Parenting》，给我们的其他的父母来听，其实这就是一个输出的过程。我们走了十几年的路，嗯啊，看见了这些东西，我们现在就是走到了最后行动的这个层面。所以虽然我们不是那么的专业，我们就是其实从两个妈妈的角度去思考和反思，来想要影响孩子出发这个角度。啊、呃，来去做的 next parenting， 但是呢，我们这个行动确实是也是活生生的呃例子，我们是行走的世界公民，你是在深圳，我是在纽约，我们就是活生生行走的世界公民，所以我也希望就是大家从这个层面去呃去看到，就是我们俩也是走到了世界，然后又走到了各个地方，那我们了解深刻的认知我们是谁哈，那在这种认知之上呢，那我们再说如何。在认知自己的基础上去具备各种能力，然后再去改变啊！我觉得这就是这样子一个一个过程。我希望大家可以看得到什么是真正的世界公民。世界公民不是空的、泛的，而是你通过自己的认知、学习、思考，有了这种逻辑能力之后，再加上自己的各种知识的储存，然后去参与、嗯。的一种改变，那这就是也间接的回答了，其实可能观众和听众朋友的问题或者困惑：为什么我们听到那么多的知识，好像知识现在越来越碎片化，知识越来越便宜了？对。然后为什么那么多知识信息都不匮乏的当今的时代，我们依然没有办法变好？我们为什么没有办法去采取行动？这就解决了大家的这个困惑。因为我们需要很多的实践，才可以具备这种思考能力，才可以去改变。所以光听知识，光听别人讲是没有用
1: 的。啊、呃，我们身上的确是希望追求这方面，就是我们希望追求成为世界公民。我们现在也在实践当中。然后我觉得我们内心动力其实也是希望我们给孩子是一个以身作则的一个呃样子啊、呃，能影响孩子。各位家长朋友们，能自我的去问一下说。自己对世界公民这个概念、这个理 念， 呃， 是什么样的一个看 法？ 如何去拥抱 它？ 当你成为了那种状态 了， 我相信你是能在生活当中给孩子非常多耳濡目染的一种熏陶。是 的，
0: 艾 薇， 你讲到了其实一个很重要的话题 哈， 就是父母如何从自身成长的角度去影响我们孩子具备这种世界公民的意识 哈， 我觉得也是非常重要的。那你又没有什么这方面的
1: 呃心得？其实我从切身体会来讲来说，我我的目标是要把孩子养成世界公民的、嗯。然后我平时我在想的思考的就是，哎，世界上面他们希望孩子会是什么样子的？我觉得从这种角度反而会让我从跳出我周边的这种妈妈圈，然后互相传递的这种焦虑感，然后放远更长远的一个一个。呃，眼线去看孩，看到孩子成长，也会去思考说，哎，未来孩子面对世界会是什么？他们他的高考，他的呃，上的大学会是有什么样的标准？其实我觉得，我们当我们家长朋友们意识到说，孩子，呃，未来其实他的个上大学，他的门槛是非常多样化的。其实这个程度，也许都能缓解我们现在很多的育儿的焦虑
0: 。嗯，并且
1: 。然后说，在一个非常联系、全球联系非常紧密的一个时代，孩子他的很多的竞争对象，他不一定是他周边的这个小圈子，他可能是说他的一个全球范围内的。那全球范围内的话，也许就能更容易找到他所属的那个、那个价值观，他想要去倡导的那个呃解决问题的那个人群。所以我觉得，让我们家长朋友们有这方面的一个世界公民的一个培养意识，其实能缓解我们。很多的焦虑，很多的这种状态，我觉得就是说，对家长朋友们是非常非常重要的。那那其实我们是平时是怎么去培养这方面的自自己这方面的意识呢？当然，我们刚刚也提到了非常多哈，就让我们自己呃多关注一下呃国际化的一些视野，然后多和孩子一起成长。当我们和孩子去接触不同的阶级的人群、不同的种族人群，其实对我们看待很多事情，或者说如何培养孩子，有了很多那种。解放的一种那一种帮助吧，更能探索出自己的一种育儿之道，
0: 自己想要去让帮助孩子成为什么样的人。哇，我觉得你说的这个是太多太多，就是父母现在需要听到的声音。如何解决他们现在的育儿焦虑，跳出自己的那个妈妈圈哈、嗯，是很局限的这种、嗯、这种声音。那就是一个眼光放长远、嗯，对不对？就像你说的，未来孩子所属于的那个世界是如何评判他们呢？我们现在是看不见的，虽然说是看不见，但是我们其实都是知道大概是往哪个方向走的，对不对？就是其实是以孩子培养他的能力为主，就是着重在培养。其实我们刚才讲的这些。各方面的软实力以及他的思维、思考能力方面为主哈，就是学孩子的具体的成绩怎么样呀，学什么呀，要多专呀，或者，那完全根据他的一些兴趣哈，然后呢，多方位的去去培养他各种能力是最重要的，而不是说单看某一个某一个的成绩，现在今年这一学期这一个月这一次考试。怎么样？的哈、啊，对，放长远，对，嗯，对。刚刚提
1: 到的说，虽然一个功利的想法，就是就是我们去西方和北美很多的高校接触下来，大家学校里面非非常非常重视公民意识这样子，这、就是他们一个选择学生的一个黄金标准之一啊。虽然这这样的小度思考是比较功利的，但是其实也是间接的告诉家长朋友们，这个是个被全世界公认的一个。黄金标准，我们如何培养孩子这种标准
0: ？没错，其实你讲到了一个很重要的一个一個一个问题很大，很多家朋友都会问：我的孩子如何进，就是常青藤的学校啊，对吧？如何去上名校？很多家长都有这种欲望哈、啊嗯。但是其实我们就想说，那他的根本其实，如果你真想让孩子去到那里的话，那首先就是基本上他培养他的世界公民意识。要让他心里不只有他自己，而是要解决世界上大的问题哈。这个意识是最根本的哈，就是除了你在刷成绩的之之上，这个是最重要的事情哈。嗯，那可能还有很多家长朋友说，那如果没有办法出门的话，出国或者是怎么样，带着孩子去有这些视野，或者说父母自己觉得我自己的国际视野也不够呀，我怎么跟孩子讨论这些国际话题呀，对不对？那我觉得，其实又回到我们刚才讲的那三个层面：认知层面、能力层面和行动层面。其实这个可大可小，对不对？那我们如何从自身的一个成长或者影响，去让孩子意识到这种世界公民的意识啊？这种能力上面的提高，那我觉得家长朋友也是有很多可以做的。我觉得有一句话可以参考，就是我们在孩子的面前，在家里面的这种氛围的渲染面前。一定要言必行，行必果，就是我们要告诉孩子，我做什么事情，小到说，妈妈要做一件，比如说，哎，明天要去干一件什么事情，你说了就一定要去干，干了就要干出结果，很很我很大的心得啊，在这一块因为呢，就是说孩子会很注重我们说的每一句话。啊，因为我觉得原来我作为孩子的时候，我会觉得说我很记得父母说过他们做什么事情，但他们做了还是没做，我觉得影响会很大。嗯，如果父母把守自己的承诺，小到说要做一些什么生活琐碎的事情，大到说父母自己也有职业的追求啊，对不对？父母自己也有一个自己呃生活上或者职业上的各种方面的追求，如果我们把这个分享给孩子，也当做给予自己的动力，我们就会在自己的。所研究和感兴趣的方向上不断的努力和精进，那对于孩子来说，这就是对于他的鼓励，因为他看到你，你有任何的想法，然后我的妈妈、我的爸爸、我身边的人，通过努力去找寻资源，去寻找具备自己的这种啊能力，去帮助自己实现自己想要做的事情，这就是其实艾薇原来在我们有一期谈到的，活成一束光。可以照亮孩子，怎么样去照亮？就是通过我们言语的表达和我们对我们自己的承诺的信守，让孩子去看见。所以就是言必行，行必果，就是最简单的，可以在家里去培养世界公民意识的最小的一步
1: 。希望我们一起做到言必行，行必果这样的一步。
0: 我们讲了世界公民是什么，然后呢又讲了世界公民教育是什么样子的，还有呢我们讲到了这个如何在家里作为家长哈、啊，呃如何在家里去创造一种环境，从小给孩子种下这种世界公民意识的种子。啊，然后如何在未来慢慢一步一步培养他，可以向这个世界公民靠拢哈、啊。然后我们也分享了这个我们的这个社会啊，教育工作者应该一起协同努力啊，去为我们的未来的世界的这个优秀的啊公民可以去。嗯自己的力量啊，那我觉得通过今天这个整个这个讨论，希望大家排除了自己的一些既定印象，然后在这个呃实践的层面多多少少有一些心得。我也很希望听到大家啊、呃，就是观众听众朋友们有没有什么样的一些反思啊，啊、呃、一些疑问什么的，我们也可以找机会再再多交流哈、啊。欢迎收听收看本期的节目。如果你觉得我们的内容对你有帮助，记得转发给你关心的朋友。想与我们个人有连接和交流的朋友，欢迎登录 Clare 的小红书“纽约廖妈”和 Ivy 的微信公众号“元气咖”了解更多。与 Clare i 和 Ivy 一起关注终身成长，关注家庭教育，共同培养有世界格局的下一代。让我们相约下一期的 Next Parenting。